0: Еще раз мир Божий, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Христа. А сейчас мы находимся в сезоне перехода. Я хочу сказать, что сезон перехода не остановился, он продолжает быть. Вы знаете, когда мы смотрим в Писании, мы видим, что Израиль постоянно находился в сезоне перехода. Эти сезоны могли быть по-разному. Сезон перехода был у Авраама, когда родился Исаак. Это был сезон перехода. Сезон перехода был, когда был исход через Моисея в землю ханаанскую. Сезон перехода был, через, когда Иисус Навин заходил в дома, в которые не строил с народом Божьим. Всегда в Израиле был сезон перехода. И наоборот, когда мы встречаем Израиль, Народ Божий не переходил, то он развращался, ослабевал и падал. И сегодня я хочу призвать всех нас совершать этот массовый переход в новое время. А у нас сегодня переход, как никогда, очень могущественный, глобальный переход, куда замешиваются новые сферы, которых мы раньше не встречали, такие как медиа-собрание, потеря молитвенных домов. И сегодня я удивляюсь, что некоторые пасторы умалчивают то, что их церкви ослабели. Я думаю, что все мы понимаем, что время очень серьезных вызовов для нас. И я ожидаю, когда наконец-то пророческие пасторы и честные Божьи люди начнут говорить о на своих собраниях. И поэтому мы решаем служить телу Христа проповедью. Мы решаем проповедовать для других церквей, для всего тела Христа, потому что сейчас оно смешивается. Если раньше было не приветствовалось ходить в другие церкви в свою, то сейчас это повсеместно для всех открыто. Один клик на другой канал, и ты уже в, другом, в другой стране, на другом собрании. Многие действительно чувствуют, что их пасторы не очень красноречивы, не очень пророческие, и они не очень сильное слово говорят. Я сочувствую таким церквям. Такие церкви должны усилить взаимоотношения в любви, встрече и провождение вместе в молитвах и в духе, если у них нет яркого пророка. Церкви же, которые были мега, многочисленный народ <как> сейчас, которые теряют прихожан, и это понятно почему, они должны сфокусироваться на том, чтобы получать новые стратегии, не просто как удержать людей, а как обновить свой список в том, что новые души будут спасаться через благовестие и ученичество. Церкви же, которые сфокусированы на прорывы в новые места, должны продолжать искать Двери, щели, возможности, как можно прорваться на новые территории и совершать свой апостольский труд. Было послано откровение, Вот наша церковь приобрела новый большой корабль. О, как это прекрасно! С одной стороны он пассажирский, но с другой стороны военный. Он был намного больше прежнего и сильно отличался. Теперь в новый корабль могло поместиться больше людей, и также была военная база. Человек Божий сказал, что все это не для комфорта, а для умножения и усиления. Братья и сестры, приготовимся к сезону умножения и усиления. Кто-то захотел из старого корабля принести в новый корабль какие-то детали, оборудование, на что Божий человек сказал, оставьте, не нужно ничего нести сюда, пусть все там останется. Теперь все новое. Сегодня я во сне совершал переход. Очень серьезный и очень опасный. И это не простой переход. Это глобальный переход. Мост, который стоит над пропастью, очень мощный, но в то же время он опасный. Он может выдержать большие тяжелые нагрузки. Но он таит в себе опасности. Чтобы пройти по нему, Нужно иметь мудрость и мужество И я думаю, что этот переход нам нужно совершить Каждому вместе и персонально Мы не можем толпой перейти И хотя мы пойдем вместе Но каждый из нас имеет персональные опасности Персональное решение, уравнение, которое он должен решить сам В личном хождении с Иисусом Я думаю, что так и совершается спасение Вместе, но персонально Поэтому приготовьтесь. Еще одно откровение. Человек Божий начинает приводить в порядок заброшенный виноградный сад. Он сказал, что для начала нужно восстановить ворота и забор. Братья и сестры тоже встали рядом. Очень все было в запустении, и немало времени нужно для восстановления. Кто-то пришел со стороны и сказал, это же не ваш сад. Зачем вы его восстанавливаете? Человек Божий спросил в ответ, а ты зачем сюда пришел? И не зная, что ответить, некто отошел, работа продолжалась. Поэтому сегодня Господь дает тем, кто имеет пророческий голос, бесстрашие говорить правду Божью, Он дает также исцелять и чужие сады. И мы берем на себя ответственность возвещать в теле Христа для других виноградников, которые в запустении, которые имеют трусливых пастырей, которые имеют младенцев-пастырей, которые не имеют введения и понимания, что страдания является неотленимой частью Евангелия, и что Агнец усваивается только с горкими травами. Я хочу начать делиться из открытого Слова Божьего. И зачитаю с первого царства, 2 глава 30 стих. Кто-то мне прислал этот стих, я уже не помню, но я увидел его с другой перспективы. И мне не важно, откуда приходит что. Важно, оно, когда открывается Богом. «Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда. Дом твой и дом отца твоего будут ходить перед лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, я добавлю от себя по-новому. Да не будет так. Да не будет так. Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Значит, мы видим, что Господь сказал тогда, что твой дом и дом отца будут ходить в лицо в веке. Безусловное обетование. Но сейчас не безусловное обетование, а условное. И он говорит, что я прославлю прославляющих, а и будут прословлены. Что это за Я хочу объявить вам. Что этот сезон перемены обетования на воздаяние. Я повторю, Перемена обетования на воздаяние. Если раньше, когда это относилось к одному периоду времени, человек, который получает такое обетование, мог спокойно ехать на благодати и просто ждать, когда исполнится обетование. Например, Бог обещает пробуждение. Ну, ты слышишь эту проповедь, лежа на пляже в Египте и думаешь, да, сделай это, Господь. Но сейчас, говорит Господь, нет, прославляющие меня, я прославлю прославляющих, а будут посрамлены. Обетование меняется на воздаяние. И поэтому идите к воздаянию. Сегодня новый сезон воздаяния. И он уже начал воздавать. Господь уже начал воздавать. Уже пошли суды и награды. И мы должны сегодня перейти. И сегодня действительно в откровении я ночью переживал очень сильное взволнованное состояние, когда мне нужно было совершить очень тяжелый переход по этому мосту, который был очень могущественным мост. Он может перенести огромнейшие нагрузки, но он опасный. И он таит в себе очень много опасностей. Именно таким переход этот я и вижу сегодня, в этот, в этот период нашей жизни. Еще открытое слово. «Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Тубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется». Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львины две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова. Так говорит Господь Бог, Бог Саваов. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю. И слушайте сейчас. И поражу дом зимний вместе с домом летним. И исчезнут дома с украшениями слоновой кости. И не станет многих домов, говорит Господь. Вот этот сезон сейчас пошел. Простите меня, я не сладкий пророк. Я на вкус не сладкий и не кислый, и не пресный, соленый. И поэтому сегодня сезон падения зимнего и летнего дома. И поражу дом зимний вместе с домом летним. И исчезнут дома с украшениями слоновой кости. И не станет многих домов, говорит Господь. Бог поражает сегодня дома народа. Многие теряют молитвенные дома. Они не теряют их по документам. Но они стоят пустые, опечатанные. Жалкое зрелище, сторож или пастор в среди недели заходит туда, какой-то еще есть офис, какая-то небольшая группа людей, обслуживающих, но крика, прорыва, но мощного поклонения, но слез, покаяния, ходатайства эти залы не слышат. Ждать, пока все вернется снова на свои круги, это не выход. И помните о том, что Господь обещает, что Он поразит дом зимний. Зимний дом – это усиленный для холодов, укрепленный для комфорта. Дом летний – он усиленный для отдыха, когда есть расслабление. Но Он поразит их вместе. И Он говорит, и поражу дом зимний вместе с домом летним. И исчезнут дома с украшениями, из слоновой кости. И не станет многих домов, говорит Господь. И сегодня мне печально говорить об этом, но не станет многих церквей. Уже, братья и сестры, не стало многих церквей. Уже сейчас многие церкви исчезают. И если они не возьмутся радикально за то, чтобы войти в Евангелие и в Слово, мы не сможем их спасти. Поэтому вернитесь Слово Божье. И один из ключей, каким образом можно восстановиться, это вернуться к потоку, где Бог встречается с человеком. Этот поток называется Иавок. Вернуться для борьбы с Богом, для этой схватки. И встал в ту ночь, время встать в эту ночь, на дворе ночь, «Нам нужно встать». «И встал в ту ночь, вставай ночью, вставай в эту ночь. И взяв двух жен своих, двух рабынь своих, одиннадцать сыновей, перешел через в брод. Сезон перехода через поток Божий. «Не жди, что все по-старому будет. Не жди, когда вернется все снова». Не жди, когда снова дадут помещение или когда откроют твой молитвенный дом. Не жди. Все изменилось и не будет по-прежнему. Так говорят даже мирские политики. Но верующие почему-то ждут возвращения. Если бы у тебя забрали дом молитвы, ты бы вел себя как? Что бы ты делал, если бы тебе запретили? Просто забрали бы, конфисковали. Что бы ты делал? Вот так и делай. Вот так и веди себя. Что бы делали, если бы тебе запретили вообще верить? Как бы ты тогда жил? Вот так и живи. Давай, возвращайся к потоку и переходи его. И остался Иаков один. О, как нам есть большая нужда войти в тайные отношения. И боролся некто с ним до появления зари. И сегодня есть нужда в, в обновлении отношений. Сила тайной пещеры. Я не называю ее комнатой сегодня. Я не называю тайной комнатой. Я называю тайной пещерой. Войди в дикое. Ну как это? Вайл, дикое, в дикое отношение с Богом. В реальность твоей нужды. Сила тайной пещеры. И борись с тем, кого ты еще только постигаешь по имени, смотрите, он боролся некто с ним. Там не написано «Господь», там не написано «Ангел», там не написано «Архангел», там не написано «Человек в льняной одежде», там не написано ничего конкретного, там написано «Некто». И этот некто ждет тебя. Ты должен вернуться к этому некто. Это тот, кто еще не познан тобой. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и, повредив состав бедра Иакова, когда он боролся с ним, и сказал, «Отпусти меня, и Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Видите, какая мотивация и сила духовной нужды. Кто из нас так молится? Кто из нас так держит Бога, чтобы не отпустить его? Кто из нас так может вцепиться в Бога, чтобы его не отпустить? Кто из нас так может, когда Бог выгоняет тебя и говорит, и пс, и не могу дать пищу псам, скажет, что псы едят, крохи под столом господина? Кто из нас может так вцепляться в Бога, чтобы не сводить с Него глаз, как Елисей с Илии, как Мария с Иисуса? Сегодня Бог хочет, чтобы мы вцепились в Бога. На этом переходе, как никогда, Нужна цепкость. В этом сне сегодня я возвращался. Мозг был очень страшный. Он был могущественный и огромный, но он таил опасности. И мне было страшно, и я возвращался в начало. Но потом, как будто некая помощь пришла. И что-то произошло. И переход начал быть. Опасность не ушла, но требования высокого уровня, бодрствования они продолжали быть. «И сказал, как имя твое?» И он сказал, Иаков, и сказал ему, отныне тебе имя будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Бороться с Богом – это ключ победы над людьми. Мы хотим, чтобы люди спасались». Но без борьбы. И он говорит, ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Это наше благовестие, человеков одолевать. Одолевать человек. Мы выходим одолевать человеков. Мы выходим покорять язычников в вере. Но как без борьбы с Богом? И сначала нужно победить в этой борьбе с Богом. <как> Спросил Иаков, говоря, скажи мне имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о а имени моем? Оно чудно. И благословил его там. Нам не нужно сильно копать в исследовании мистерии тайны. Нам нужно простираться вперед. Нам нужно постигать то, что Он нам дал. И благословил Его там, в этом месте борьбы, в этом месте прорыва. Бог дал благословение. И благослови место благословения в духовном мире, на духовной карте, не в географическом месте. Оно находится в духе. «И нарек Иаков вместо тому Пенуэл, ибо говорил, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. След Божьего благоволения будет не всегда в силе. Он может быть иногда в слабости. И остался Иаков один. И остался Иаков один. Некоторым из нас нужно остаться один на один с Богом». Мы так привыкли быть обложенными людьми. Мы так привыкли быть со своей возлюбленной или возлюбленным. Мы так привыкли к своему собранию, к своей семье, что мы разучиваемся быть один. Вы знаете, одна из традиций, которая была установлена в, в моем узком кругу друзей, это оставаться один раз в году, один на один далеко в дикой природе. Я увидел, что у нас... Некоторые люди, которые даже обладали физическими данными, или же они были духовными учителями, но они не способны к подобным действиям. Они говорили, Роман, а можно вдвоем? И я понимал, что это позорное прошение для мужчины. Вдвоем в тысячи раз легче, чем одному. Не в два раза, а в тысячи. И остался Иаков один. Некоторым из нас нужно остаться один, одному. И когда ты уходишь один искать Бога, ты молчишь. Каждое слово начинает весить очень много. Ты начинаешь думать. Ты находишься в повышенном уровне опасности. Ты начинаешь осознавать себя человеком Вселенной зависящим от Него полностью и целиком. Ты начинаешь осознавать себя слабым. И твоя молитва переходит на другой уровень. Она переходит на другую степень зова. И ты начинаешь, может быть, молиться издалека с таким трудом, и так немощно, не так, как в собрании, когда ты гремишь. Потому что ты понимаешь, что самое главное здесь – это честность. А не традиции. Я увидел, что братья многие не могут остаться один, один на один. Они настолько влипли в семью, влипли в свое окружение, в свой образ жизни, что не только без интернета, там нет интернета, а ты просто уходишь один на один. Вот там место встречи с ним. Я знаю всего лишь несколько людей, которые так делали. Одной руки хватит пересчитать. Который может уйти один. Почему он может уйти один? Потому что нужда в нем настолько высока, что она побеждает страх. И я удивился, когда я думал, что я братьям открыл э, этот путь, что теперь они в очередь станут? Я удивился, что их сдуло всех. Я удивился, что они исчезли. И остался один или два человека, которые пошли вслед за мной искать Бога в дикое место один на один. Я думаю, в этом серьезная проблема. И остался Иаков один. Это ключ к переходу, как спасти твою церковь. Стать, подставить рамена, когда ты уже был с ним один на один у Явок. Не эти хиленькие плечики, которые увенчаны пасторским саваном, преувеличены, а настоящее служение Духа когда ты один до смерти с Ним ждешь, пока Он придет, и ты с Ним встретился, и ты с Ним столкнулся, и ты упал, и встал, и победил, и потом выше вынес свою слабость для людей этого мира. Ты вынес свою хромоту. Ты тянешь свою ногу, но это и есть ключ к силе. Именно там, в этом шраме, вся твоя сила Божья. И я сегодня вызываю вас, братья и сестры, вызываю вас на этот большой корабль. Но сначала пройдите через Иовок. Ты не можешь просто пойти на этот корабль, ты должен пройти через мост. Я вспоминаю этот страх этого моста. Он могущественный и грозный. Невероятно грозный мост. И тебе иногда надо ползти на карачках, чтобы не упасть в эту щель. Он выдерживает огромнейшие нагрузки, но он везде хранит опасность. Ты должен пройти по нему лично. И никто не поможет тебе. Потому что в виду взгляда нет никого. Ты один, и впереди Господь, вождь, ангел. Он уже прошел вперед, он уже ждет тебя. Там нельзя опаздывать, он ждет, надо торопиться. И ты должен победить свои личные страхи. И ползти на карачках, или перепрыгивать, или идти по этому грозному мосту перехода. Просто из обыдований, в воздаяние. из своей поместной церкви в тело Христа, но в настоящее тело Христа, а не в общины, которые называются христианскими. Потому что зимние и летние дома упадут, и украшенные дома уже падают, и не станет многих домов, говорит Господь. И сегодня это происходит. Поэтому борись с Богом, вернись на этот ринг, Вернись к Иовоку, вернись свою Божью тайну в пещеру. Тебе не все нужно болтать. Тебе не все нужно рассказывать жене. Еще откровение не родилось, а ты уже его разбалтываешь. Еще только пришло в голову, а ты уже хвастаешься им. И чужим как своим. Нам нужно говорить гораздо меньше, чем мы имеем. Так делал Павел. В разы меньше должно выходить из уст, чем есть в твоем сердце. Нам надо быть такими людьми, которые гораздо тяжелее, чем они выглядят на самом деле. Ты должен говорить меньше, чем ты знаешь. А у нас наоборот. Мы говорим больше, чем мы знаем. Поэтому вернемся. Это только народ тайный. Человек Божьей тайны будет ее беречь, как хранитель сокровищ. Тогда наши слова обретают силу. И тогда мы ходим с открытыми глазами. Поэтому и остался Иаков один. Ни с интернетом, ни на постели. Он пошел, чтобы найти его по-новому. Я глубоко уверен, что сейчас этот некто ждет тебя. Может быть, это сам Иисус. Может быть, это ангел его. Может быть, это проявленный Божий человек, в котором проявляется Божья личность. Это не важно. Некто. Тот, которого ты не знаешь. Как он сказал однажды, он стоит перед тобой, и ты говоришь с Ним. И сейчас есть точка зрения, что сезон закрытых дверей. Но я хочу сказать вам, вместе с Божьими пророками, что сейчас сезон как никогда открытых дверей. Что время сейчас как никогда благоприятное. Поэтому не заблуждайтесь. Я знаю, как злится дьявол на меня. Что я обнаруживаю, что его мудрость, не мудрость, а трусость. Да. Что его бла, э, как, э, благомыслие, здравомыслие, рассудительность ленью является. Поэтому, конечно, мы обнаруживаем дела дьявола. А чтобы их разрушить, нужно их обнаружить сначала. И поэтому сегодня мы проглашаем сезон открытых дверей. Падение летних зимних домов, чтобы стоял дом мой, говорит Господь. Потому что это ложные дома, которые его не представляют. И нужно сегодня встать и выйти на проповедь Евангелия. О чем я вас взываю и умоляю и призываю сделать.